0: Herzlich Willkommen zu meinem African Soul Podcast. Ich bin Shani Kangaga und ich bin Autorin, Ethnologin und eine Nganga, eine traditionelle Medizinfrau des Michikander Tribes aus Kenia. Ich freue mich heute ganz besonders, dir die zweite Episode meines Podcasts vorzustellen. Heute geht es um Initiationsriten der Medizinleute innerhalb der traditionellen afrikanischen Heilkunst. Natürlich werde ich dir auch ein wenig über meine Initiation erzählen, also ein ganz spannendes Thema heute. Bleibt dran. Genauso wie die traditionelle afrikanische Heilkunst vielfältig ist, so verhält es sich auch mit den Initiationsriten der Medizinleute in Afrika. Jede Ethnie, jeder Stamm, jede Region hat ihre eigenen Initiationsriten. Und es würde wirklich den Rahmen sprengen, wenn man auf alle eingehen würde. Aber was Initiationsriten der Medizin und in Afrika gemeinsam haben, darüber möchte ich heute sprechen. Initiation bedeutet, dass man von einem Zustand des Nichtwissens in einen Zustand des Wissens kommt. Und begleitet werden Initiationen mit Ritualen, die den Eintritt in eine neue Lebensphase markieren. In indigenen Kulturen zum Beispiel spielen Initiationsräten eine sehr wichtige Rolle, Der Übergang vom Kindesalter zum Erwachsenenalter zum Beispiel wird durch Initiationsriten begleitet. Die Riten, Kennzeichen, Übergänge oder oder Lebenskrisen, die bewältigt werden müssen und sind ganz besondere Ereignisse. Im Grunde genommen erlebt jeder Mensch bestimmte Initiationen. Die Geburt ist eine natürliche Initiation eines jeden Menschen in dieser Welt. Ein Übergang vom Mutterleib und verbunden mit der Nabelschnur hin zur Trennung der Nabelschnur und zum ersten Atemzug. Und jedes Jahr dann wird dieses besondere Ereignis, der Geburtstag, gefeiert. Und ja, eine Initiation ist auch eine eine Feier. Lebenskrisen können wahrliche Initiationen sein für Menschen. Initiationen stärken einen, da man die manchmal schwierigen Übergänge gemeistert hat. Übergänge, die manchmal ganz schön gefährlich sein können. Und Rituale können hierbei helfen, um die Energien in bestimmte Richtungen zu bringen, die einen unterstützen. Und in Initiationen durchläuft man verschiedene Phasen, die ich gerne näher beschreiben möchte. Denn Medizinleute in Afrika durchlaufen bestimmte Phasen in einer Initiation, um schließlich als Medizinperson in der Gemeinschaft auch angesehen zu werden. Und Zunächst einmal sind sie auch nur Schüler und müssen viel lernen. Und grundsätzlich kann man grob von drei Phasen einer Initiation sprechen. In der ersten Phase werden die Schüler von der profanen, also der alltäglichen Welt, getrennt. Die zweite Phase ist eine Zwischenphase des Durchgangs. Das ist ein Stadium, in der die Schüler unterrichtet und, ja, und unterwiesen werden. Sie werden sozusagen vorbereitet auf ihren neuen Status. Es ist eine Übergangszeit, in der sich die angehenden äh, Schüler in einer sehr ja, sakralen Welt befinden. Das heißt, in einer Welt, in der auch ganz eigene Regeln gelten und in der die Schüler viele Zeremonien und Rituale durchlaufen und sich mit der Ahnenwelt verbinden. In der dritten Phase werden Eingliederungsriten in die neue profane Welt durchgeführt. Also in die alltägliche Welt, in der nun die, ja, in der nun die Initiierten äh, verwandelt <lacht> zurückkehren. Und hierbei einen neuen Status innehaben, mit neuen Rechten und Pflichten. So, das sind grob mal die, die drei Phasen einer Insertion. Und bei der Insertion einer Medizinperson geht es nicht darum, einfach Rituale durchzuführen oder die dann irgendeine Phase symbolisieren. Nein, es geht natürlich viel, viel tiefer. Eine Initiation beginnt für eine Medizinperson immer mit einem Ruf. Die Reise einer Medizinperson beginnt mit dem Ruf der Ahnen. Und die Medizinperson akzeptiert diesen Ruf. Sei es, dass sie krank wird oder dass sie starke wiederkehrende Träume hat oder Visionen hat von einem bestimmten Ahnengeist oder einem Tiergeist oder Pflanzengeist. Und dieser Ruf kann sich, ja, kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken, wie gesagt. Also wenn eine Medizinperson äh, werden soll, äh, dann ist es ein unglaublich starker Ruf, dem, dem man nicht ausweichen kann. Also glaube mir, du kannst ihn nicht überhören, du musst ihm folgen. Und es folgt einem Prozess, in dem man sich noch tiefer mit den Ahnen und mit der Seele verbindet. Träume spielen eine große Rolle, besonders während der der Initiationszeit. Und ähm, Träume sind unglaublich wichtig, denn die Spirits kommunizieren mit uns über Träume. Man taucht ein in die Traumzeit und unsere Träume sind ein ein Schlüssel in die Spiritwelt. Du bekommst Informationen und Visionen von allen, mit welchen Spirits du am am meisten und am besten zusammenarbeiten kannst. Also Träume können, können sozusagen die Basis sein für diesen Medizinweg. Und während der Institution Institution muss die Medizinperson enthaltsam leben und darf nur bestimmte Nahrungsmittel essen. Und sie wäscht und reinigt sich innerlich sowie äußerlich. Und manchmal bekommt man auch bestimmte Pflanzen zum Beispiel, die diesen Prozess der Reinigung unterstützen. Und dies ist alles notwendig, um ganz klar zu werden und und, ähm, um ganz klar seine Medizin zu spüren und zu leben und zu nutzen. Man erhält seine Medizin und seine Geschenke von der Spiritwelt. Und zu mir kamen damals die Schlangen und die Karbunda-Medizin und ich lernte, meine Spirits gut zu hören und zu sehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und die, die angehenden Medizipersonen, also die Schüler, lernen während der Initiation, sich mit ihrer Lebensenergie, ihrer Essenz zu verbinden. Sie hören dabei den Rhythmus ihres Blutes Und gehen immer tiefer und tiefer. Sie werden unterwiesen in der Trance, in der Art der der Gebete, der Rituale, der Pflanzenkunde, wie man Zeremonien macht und welche Zeremonien und und Rituale es gibt. All das, um der Gemeinschaft irgendwann dienlich zu sein. Und auch ich ging durch verschiedene Phasen und Prozesse während meiner Initiation, die ich in meinem Buch »Die Schlangenfrau« genau beschreibe und auch ich folgte einem unglaublich starken Ruf und dieser Ruf zeigte sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise also ich folgte meinen Träumen folgte den Zeichen und überall erschien Kenia in meinem Alltag und in meinen Träumen und ich, ich musste dahin also die Ahnengeister ließen mich nicht in Ruhe während Nacht nicht und auch nicht am Tag und manchmal fiel ich einfach so in Trance und hatte Visionen sah Geister und es war nicht nur ja, nicht nur eine aufregende Zeit, sondern es war auch eine, es war auch sehr unangenehm. Denn da man darüber in, in Europa mit kaum jemandem sprechen konnte, ohne als verrückt abgestempelt zu werden. Ich war also vollkommen auf mich alleine gestellt und beschritt ganz alleine einen Weg, bei dem ich nicht wusste, wohin er mich führt. Und als ich dann in Kenia war, wurde ich zudem schwer krank und bekam Malaria und Cholera zur gleichen Zeit. Aber meine Lehrerin, Mama Fatuma, eine hochangesehene Medizinfrau des Michikander-Tribes, erwartete mich bereits. Und endlich ergab alles einen Sinn. Und Mama Fatuma hatte schon Monate von, von mir geträumt und wusste, dass ich kommen würde. Sie wusste alles über mich, über meine körperlichen Beschwerden, über meine Wünsche. Sie kannte mich einfach in- und auswendig und sie wusste dies alles wiederum von ihren Ahnen und Träumen. Und in der allerersten Zeremonie meiner Insertionszeit mit Mama Fatuma wurden meine Ahnen gerufen. Denn als erstes mussten meine Ahnen Mama Fatuma als meine Lehrerin akzeptieren. Und ähm, ja, dann wurden alle möglichen Medizinfrauen und Männer äh, zusammengerufen und äh, es wurde eine Zeremonie abgehalten für mich. Und ich kannte damals niemanden außer Mama Fatuma und ihren Ehemann. Alles war Neu und fremd und ich wusste nicht, was ich machen musste oder tun sollte. Vor allem war ich auch sehr schüchtern und und war sehr aufgeregt bei dieser ersten Zeremonie. Und ich wusste nicht, was, was jetzt von mir erwartet wird. Ich wurde in bestimmte Tücher gekleidet und wurde zu einem Zeremonialort gebracht. Und die Medizinleute hielten ihre Rasseln in den Händen und fingen an, sie im Rhythmus zu schlagen. Und eine einzelne Medizinfrau stimmte einen langsamen Gesang ein und die anderen folgten ihr im Chor. Die Ahnen wurden so gerufen und eingeladen. Und Mama Fatoma bedeckte meinen Kopf mit einem Tuch, so dass ich nichts mehr sehen und, und mich ganz auf mich konzentrieren konnte. Und noch immer wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich hörte einfach den Rasseln und den Gesängen zu. Und Mama Fatoma stellte eine Schale mit, äh, mit Weihrauch unter mein Tuch und der starke, wohlriechende Duft drang in meine Nase. Ich spürte langsam dieses Pulsieren in meinem Körper. Mir wurde heiß, mir wurde immer heißer. Meine Atmung veränderte sich. Ich ich nahm tiefe Atemzüge, hörte das Rauschen meines Blutes in den Ohren. Und die Welt verschob sich langsam. Und überall sah ich Lichtpunkte aufblitzen. Mein Körper fing an, unkontrolliert zu zucken. Ich ließ mich immer mehr und mehr fallen. Ich wusste, dass mir nichts passieren konnte, dass ich genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit war. Mein Fokus richtete sich auf einen einzigen Punkt, in dem alles gleichzeitig geschah. Die Gesänge, die Rasseln, der starke Duft des Weihrauchs, die Hitze, das Rauschen des Blutes, das tiefe, schwere Atmen, dann dieses Rufen nach den Ahnen. Und dann ging es immer weiter tiefer und dann war die Verbindung da und ich fiel in Trance und die Ahnen kamen. Ja, so war das damals. Und ich erlebte oder erlebe noch ja, viele Trancezustände Und Trance ist ein, ein Loslösen der Alltagsrealität und ein Eintauch in die Welt des Geistes. Es kann eine absolute Entzückung des Geistes sein, aber auch ein tiefer, entspannter Zustand der Konzentration. Man denkt nicht mehr, man ist einfach. Und während der Initiationszeit lernt die Medizinperson ihre Trance gut zu kontrollieren und zuzulassen, dass die höchsten und weisesten Ahnen ihren Körper nutzen, um zu wirken, zu sprechen, zu segnen und um zu heilen. Und dann kommt der Tag an an dem die Lehrer lächeln und sagen, ich kann dir nichts mehr beibringen. Du hast alles, was du brauchst, um weiterzugehen. Und dann wird eine große Zeremonie im Dorf gefeiert und man muss sein Wissen und seine Medizin vor der Gemeinschaft beweisen und zeigen. Es ist ein Sichtbarwerden. Das, was man gelernt hat, wird nun vor der Gemeinschaft sichtbar gemacht. Und dies ist dann der Abschluss der Initiationszeit. Und natürlich endet es hier nicht, sondern geht immer weiter und weiter und, und hört nicht auf. Man erlebt im Laufe seines Lebens weitere Initiationen und Übergänge und Lebenskrisen. Aber eins ist klar, die Initiation, dieses Zurückverbinden mit den Ahnen, die die Sangomas, die traditionellen Heiler in Südafrika sagen, connect to your bones, diese sich mit seinen Knochen verbinden, sich mit seinem Menschsein verbinden, sich mit seinen Ahnen verbinden hat eine unglaubliche Balance in mir geschaffen. Ich wurde heil, ich wurde ganz. Und auch du kannst diese Medizin aus Afrika nutzen. Egal, welche Hautfarbe du hast, letzten Endes haben wir alle rotes Blut in uns. Schließe deine Augen und lege deine Hand auf dein Herz und höre einfach mal nur zu. Höre deinen Herzschlag höre auf deinen Atem und mache diese Übung täglich zwei bis drei Minuten lang. Und diese Übung wird dein Gespür für dich selbst verbessern, deine Intuition stärken und dich mit dir selbst verbinden lassen. Ein ideales Setting, um weiterzugehen auf dem Weg der Ahnen. Das war Episode 2. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe und Gute und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge vom African Soul Podcast. Sei gespannt und hör rein. Ich freue mich auf dich. Deine Shani